0: Le journal avec vous Marie, on commence bien sûr avec les conditions météo. Un temps bien nuageux, voire brumeux, une bonne partie de la journée avec des températures toujours au-dessus des normales de saison. Il fait déjà 7 degrés au Mans ce matin. C'est l'un des morceaux de l'étape. On connaît maintenant l'essentiel des engagés des 24 heures du Mans le 15 juin prochain. Un plateau exceptionnel avec 23 bolides dont 3 Cadillac, pilotés notamment par Sébastien Bourdet. Bah C'est incroyable. Qui aurait pu imaginer 23 voitures avec... Une grande majorité d'autos officiels et autant de marques représentées pour jouer la victoire, de faire partie de cette ère, et de ce nouvel élan dans l'endurance, c'est absolument incroyable. Donc, c'est un grand plaisir, un bel honneur. Et puis, on va essayer d'augmenter un petit peu notre niveau de perso de, de l'année dernière qui nous a permis chez Cadillac de faire troisième et quatrième en espérant que. Nous espérons que ça veut sourire. On retiendra aussi la participation de Romain Grosjean, Jensen Button, Mick Schumacher, Schumacher pardon, ou encore le non champion du monde de moto. Faut-il encore le présenter Valentino Rossi. Vous retrouvez la liste officielle des engagés sur francebleu.fr. Les 24 heures, comme si on y était jeu vidéo officiel. Le Mans Ultimate sort aujourd'hui sur ordinateur. On peut piloter toutes les voitures de la saison 2023 en situation sur le circuit sartois, mais aussi à Monza, Spa, Bahreïn. Alors à l'occasion de la sortie du jeu vidéo des 24h. On a envie de vous entendre ce matin sur euh, votre usage des jeux vidéo. Est-ce que vous jouez sur console, sur PC, sur smartphone avec vos enfants, vos petits-enfants Vous pouvez appeler dès maintenant 02 43 29 10 10, on en discutera à 8h15 sur France Maine. Réginald Ray n'est plus le coach du Mans FC depuis hier matin. C'est l'adjoint Johan Ferprié qui assure l'intérim euh, euh, qui assurera l'intérim vendredi en déplacement contre le Red Star. Il n'a pas les diplômes nécessaires pour rester l'entraîneur principal jusqu'à la fin de la saison, va nous expliquer Maxime bonhomé dans le 3 minutes chrono. Pendant là, les agriculteurs sartois en colère ont passé la nuit à faire des contrôles. Près des cuisines centrales de notre département, là où les repas des cantines et des maisons de retraite sont préparés à Sablé, à Beaufais, à Écomois et au Mans. La ville avait expliqué fin janvier que 100% de la viande cuisinée est française et locale. FDSEA et GIA devraient faire un bilan de leur action dans la journée. De nombreux riverains sont contre les futurs entrepôts logistiques prévus en Sarthe. On le rappelle, une dizaine de projets en cours, huit constructions, deux extensions, à Tranger, Louailles et Comois, Alonne, Lamilles ou encore Chéréo, dans cette commune toute proche de la Ferté-Bernard. Les habitants croisés par Christelle Caillot sont, eux, plutôt favorables à l'arrivée d'un futur entrepôt géant. Dans la commune, Natacha tient un salon de coiffure depuis 13 ans, et avec ses futurs entrepôts, elle pense forcément à son activité. Euh, moi, je pense que ça peut être bien, ça peut amener de l'emploi au niveau de la commune, je pense que je pense que ça peut apporter du bien, plus d'habitants, plus de, de clients. Nicolas n'était pas vraiment au courant du projet, mais il n'est pas opposé. Je pense que ça peut apporter de l'emploi, oui. Je pense que ça peut être que bénéfique. Ouais. Tout ça, ça bénéficie, tout le monde en bénéficie, je pense. Les opposants à ces plateformes mettent souvent en avant la pollution avec le trafic des poids lourds qui augmente. Robert, lui, y voit un autre avantage. Si ça peut donner du boulot aux gens dans le secteur, pourquoi pas Et éviter que les gens partent ailleurs pour travailler, pourquoi pas Il y a des gens ici qui font plus de 50, 60 km pour aller travailler. Le rapport de l'enquête d'utilité publique sur Chéreo devrait être rendu d'ici la fin du mois. Christelle Cayo, ses projets de plateforme logistique le collectif Stop Amazon 72 est contre, l'un de ses membres vient nous expliquer pourquoi à 8h moins le quart sur France blumen un maire sartois reçoit des soutiens de toutes parts, le maire d'Arthesay près du Bayeul a reçu une lettre de menace de mort contenant une balle, vous l'entendrez dans le journal de 6h30 une mise en examen dans l'affaire du monsieur septuagénaire retrouvé mort dans le quartier des Maillets, tout près de Coulennes jeudi dernier, sa fille âgée de 38 ans est désormais en détention provisoire, poursuivie pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Elle est suspectée d'avoir arrêté de donner les traitements à son père malade. On en parlait hier sur France Bleumène. La classe du regroupement scolaire de Saint-Vincent-des-Prés et Saint-Rémy-des-Monts est sauvée. Les maires des deux communes s'étonnaient de la fermeture annoncée alors que de gros travaux de rénovation étaient engagés dans l'école. La classe de Bouloir ne fermera pas non plus. Ce sont donc 38 fermetures qui sont actées à la rentrée prochaine contre les 50 annoncés au départ. L'Europe va enfin retrouver une usine de paracétamol. Et c'est en France, à Toulouse, qu'elle ouvrira en début d'année prochaine. C'est une information de France Bleue. De quoi sécuriser notre approvisionnement. Car pour le moment, les laboratoires importent leurs matières premières d'Asie ou des états unis ce qui entraîne régulièrement des pénuries. L'usine Ipsophène va donc changer la donne, Jeanne-Marie Marco, grâce à une nouvelle méthode de production. Oui, une nouvelle méthode de fabrication du principe actif qui va permettre de réduire tous les coûts. Aujourd'hui, on utilise beaucoup de solvants dans d'énormes réacteurs, ce qui entraîne beaucoup de pertes. Demain, chez Ipsophène, un processus continu sera mis en place avec beaucoup moins de solvants et beaucoup moins d'énergie utilisée. De 7 jours pour produire 1 kg de principe actif du paracétamol, on passera à 5 heures chez Ipsophène. Les laboratoires français sont déjà intéressés, assure Jean Boé, le président d'Ipsophène. Je ne peux pas dire que les principaux laboratoires français seront nos clients. Je peux dire, malgré tout, que nous avons déjà signé des accords avec différents laboratoires euh, qui sont très intéressés pour acheter notre molécule. Une molécule qui sera 30 à 40% plus chère que celle venue de l'étranger, mais une vraie sécurité pour les laboratoires, euh, rappelle Jean Bouy. Oui, ils l'achèteront plus cher, mais ils sont malgré tout intéressés. Enfin, ils se sont tous fait très très peur hein, pendant le Covid, alors que quand la, quand la Chine a fermé ses frontières ou a multiplié par 4 le prix du paracétamol. Donc euh, aujourd'hui, euh, ils souhaitent avoir une sécurité sur une partie de leur sourcing. Sécuriser donc les approvisionnements, mais aussi verdir les productions de paracétamol avec ce principe actif bientôt fabriqué à Toulouse. Un reportage France Bleu de Jeanne-Marie Marco. C'est Salerten en Vendée qui représente notre région dans la compétition du village préféré des Français. L'émission présentée par Stéphane Bern. On peut voter jusqu'au 10 mars prochain. Parmi les autres communes sélectionnées, il y a Gassin dans le Var, Aregnaud en Haute-Corse, Mère les Bains, c'est joli dans la Somme, ou encore mon préféré, l'île Tudy dans le Finistère. C'est pas Yann La qui dira le contraire. Oh, que non. <rire> Pour ceux qui y sont allés, qu'est-ce que c'est beau. Bah comme, voilà. Tout comme simplement. Le, comme, tout la Bretagne, comme tout le Finistère, finalement. <rire>